0: 안녕하십니까? 장소설입니다. 목요일 등록은 이번이 첨이네요. 많이 들어주시기 바랍니다. 오늘 내용은 물리학 내용인데 소설에서 전제로 두는 내용이기 때문에 실제 내용과 다를 수 있으니 가만하고 들어주시기 바랍니다. 그럼 재미있게 들어주십시오. 소설 내용 시작 16회 공고장 의심 공고장 다섯 번째 이야기 진보한 수업 오늘은 연수원에 입소한 지두 번째 되는 날인. 전날 서로에 대해 소개하고 난후 몇몇은 서로 친해진 모양이다. 최기현과 이현경, 배경환은 서로 비슷한 나이라 그런지 벌써부터 말터며 형, 오빠하고 지냈으며, 최윤아는 이현경이 언니 언니하고 따르니 최기현과 배경환도 자연히 누나하며 같이 지냈다. 그러다 보니 이들 넷은 벌써부터 친해졌다. 문제랄 것까진 없지만 아직 서먹서먹한 사람은 나머지 내네 사람이었다. 이 나머지 내네 사람에 속한 사람 중에 박정훈은 그나마 어린 축에 드니 아직까지 지켜보자는 듯다만이 있었고 박정훈과 조인수는 동갑이라 그런지 이들도 탐색전인지 그냥 지켜보고 있었다. 그러니 나이가 제일 많은 한 채원도 그냥 분위기를 이기려는 듯 그냥 다른 사람들을 관찰만 하고 있었다. 결과적으로 나머지 내네 사람은 서로 지켜만 보고 있었다. 그러다 보니 연수원생들이 강의실 이동한다든지 아니면 식당에 간다든지 할때 같이 이동은 하지만 그 형태를 보면 최기현과 이현경, 배경환최윤아가한발 앞서서 서로 이것저것 묻고 농담해가며 얘기를 하며 가고 그 뒤를 정남철이 앞에도 못 끼고 뒤에는 서먹하고 해서 중간에서 어정쩡하게 따라갔다. 그리고 그 뒤를 박정훈과 조인수, 한채원이 서로 말없이 어느 정도 간격을 띄워서 유지하며 따라갔다. 그러면서 그들은 앞에서 얘기하는 것에 귀를 기울이고 있었다. 도째날첫 시간인 물리학 수업이 시작되었다. 자 조용하고 앞을 봐주시기 바랍니다. 지금 물리학 시간이죠. 모두들 네. 반갑습니다. 저는 물리학을 가르칠 정영민이라 합니다. 회사에 입사했는데 학교 수업 듣듯이 해서 불만이 많겠지만 저의 CEC에서 근무하기 위해서 꼭 필요한 과정이니 집중해서 듣기 바랍니다. 정영민 교수는 8명의 수강생들을 일일이 한 번씩 둘러보고는 말을 이었다. 본격적으로 시작하기 전에 우선 물리학에 대한 정의를 한번 내려보고 지나가죠. 그럼 누가 물리학이란 무엇인가에 대해 답할 수 있는 사람. 정영민 교수의 질문에 아무도 손드는 사람이 없자 물리학도로서 어쩔 수 없이 정남철이 손을 들었다. 사실 물리학도라서 손을 든게 아니라 수강생들 중에 물리학 출신은 자신밖에 없기 때문에 반의무적으로 들었다고 봐야 오를 것이다. 내 네, 정남철씨. 물리학은 넓은 의미로는 자연에서 발생하는 모든 원리를 연구하는 과학이라 보면 됩니다. 다시 말하면 소립자의 아주 작은 밀입자를 연구하는 입자물리학에서 우주가 어떻게 돌아가는지를 연구하는 우주론까지 폭넓게 연구하는 분야라고 보면 됩니다. 정영민 교수는 정남철 앞으로 천천히 걸어오면서 말했다. 내 네, 정남철 씨 물리학 전공이라 했죠. 물리학도답게 물리학에 대한 정의뿐만 아니라 개괄적인 분류까지 말해줬네요. 그럼 세부 분류를 말할 수 있겠습니까? 내 네, 물리학은 우선, 뉴턴, 맥스웰이 연구한 고전전자기 이론과 여력학 등 19세기 말까지의 물리학을 고전 물리학이라 하고 특수상대성 이론과 일반상대성 이론, 양자 역할 등을 연구하는 20세기 이후의 물리학을 현대 물리학으로 분류하고 있습니다. 정영민 교수는 정남철의 물리학 분류에 대해서 듣고는 만족한 표정을 지으며 고개를 들어서 전체를 보며 말했다. 좋습니다. 정남철 씨가 물리학 분류에 대해서 잘 말해줬네요. 정남철 씨 말처럼 물리학은 고전 물리학과 현대 물리학으로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 여러분이 연수원에서 한달 동안 배우게 될 물리학은 현대물리학을 기반으로 해서 크게 세 분야에 대해서 배우게 될 것입니다. 첫 번째는 양자역학이고 두 번째는 에너지 장에 대해서 배울 것입니다. 마지막 세 번째는 우주론에 대해서 배우게 될 것입니다. 이 중에서 오늘은 우주론에 대해서 배우게 될 것입니다. 정영민 교수는 다시 고개를 정남철에게 올리며 물었다. 정남철 씨 혹시 인플레이션 이론에 대해 들어봤습니까? 네, 1981년 앨런 구스 앨런 거스가 처음 제안한 이론인데 초기 우주에서 어느 한 시점에서 우주가 기하급수적으로 팽창이 일어나는 시기가 있다는 이론입니다. 네잘 알고 있네요. 그러면 인플라톤 장 인플레이턴 필드 이 뭔지 압니다. 네. 우주가 팽창하기 위해서는 우주 공간 내에서 서로 청력을 일으키는 뭔가가 있어야 합니다. 그리고 우주 팽창이 아니라 급 팽창을 하기 위해서는 청력을 일으키는 것이 순간적으로 발생해야 하겠죠. 이렇게 청력을 발생시키는 뭔가를 현재 과학자들 사이에는 미지의 입자라 생각하고 있는데 이 미지의 입자를 인플라톤 장이라 합니다. 네. 잘 말했습니다. 정남철씨 학교에서 공부 열심히 했나 봅니다. 하하하. 인플레이션 이론에 의하면 빅뱅 발생 후 초기 우주에서는 우주가 아주 작아서 온도 등과 같은 정보가 우주 모든 곳에서 서로 교환하고 일정했습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 이 당사의 우주는 양성자보다도 작았기 때문입니다. 그런데 137억 년이 지난 지급도 우주 전체의 온도를 보면 그 차가 1,000분의 1도 정도밖에 차이가 나지 않습니다. 이 말은 어떤 한 시점에서 우주가 기하급수적으로 급팽창한 시기가 있다는 것입니다. 조금 전에 정남철씨가 말한 것처럼 이렇게 우주를 급팽창하게 한 미지의 입자를 인플라톤이라 하는데 오늘은 이런 인플라톤 장에 대해서 말하려고 합니다. 정영민 교수는 정남철이 말한 내용을 기반으로 정리하듯이 말하고 있었다. 물리학도인 정남철은 귀를 쫑긋해서 듣고 있었지만 사실 다른 수강생들은 어느 별나라 우주인이쏠 솔라솔라 뭐라 그러는지 귀에는 아무것도 들어오지 않고 있었다. 그런 가운데 정영민 교수의 설명은 계속되었다. 현재 과학자들은 이 인플라톤을 입자라고 생각하고 있는데 실제로는 암흑에너지 밀도가 우주를 급팽창하게 만들었습니다. 순간 정남철은 멍해졌다. 그리곤 정영민 교수가 뭔 말을 하는가? 하는 표정으로 정영민 교수는 응시하면서 손을 번쩍 들었다. 네 정남철씨 질문 있습니까? 네 교수님 제가 알기로 인플레이션 이론은 아직 증명되지 않은 하나의 이론으로 알고 있습니다. 그리고 인플레이션 이론에서 제시하고 있는 인플라톤은 아직 확인되지 않은 입자인데 어떻게 암흑에너지라고 단정 지을 수 있죠. 네. 아직 증명되지 않은 이론이 맞습니다. 하지만 우리 단체에서 꾸준히 연구한 결과 인플라톤이 뭔지 그리고 어떻게 생겨난 것인지를 밝혀냈습니다. 다만 지금 세상에 발표하지 않았을 뿐입니다. 사실 체원도 물리학도는 아니지만 대학 다닐 때주전공외 여러 분야에 대해서 해박한 지식을 가지고 있었다. 특히 물리학에 대해서는 논문을 쓸수 있을 정도의 실력을 가지고 있었기 때문에 정영민 교수와 정남철의 대화 내용을 이해하고 있었다. 그렇기 때문에 정남철이 가지는 의문을 같이 공유하고 있었다. 그래서 채원 역시 뭔가 이상함을 느끼고 있었다. 정남철 씨는 국내 내놔라 하는 대학에서 물리학 석사 학위를 받은 사람인데 그런 사람이 모르는 것을 이 단체에서 어떻게 알고 있지? 나도 물리학 분야에 대해선 관심이 많아서 웬만한 분야는 알만큼 알지만 나도 아직까지 인플레이션 이론이 증명됐다는 말은 못 들어봤어. 물리학 분야가 IT 분야처럼 기술 발전이 빨라서 3개월 단위로 기술이 변화는 분야도 아닌데 그새 증명됐을 리도 없고 말이야. 역시 cc에서 e 우리에게 뭔가를 숨기는 것이 있어. 채원이 이런 의심을 하는지 모르는지 정영민 교수는 인플라톤 장에 대해서 설명했다. 우리가 밝힌 것으로 보면 인플라톤이 미지의 입자이냐? 아니면 암흑에너지 밀도 때문이냐가 중요한 것이 아니고 암흑에너지 밀도가 어떻게 급작스럽게 증가했는가입니다. 지금으로부터 137억년 전에 빅뱅이 일어난 것은 다 아는 사실입니다. 빅뱅이 발생하고 나서 플랑크 시간인 10의 마이너스 43성 초까지를 대통일장 시대라 합니다. 이때는 물리학의 네가지 기본 힘인 중력과 전자기력, 약한 핵력, 강한 핵력이 혼재되어 있는 시기이죠. 플랑크 시간이 되어서 이들 네가지힘 중에서 중력이 분리되었고 그리고 나서 시간이 흘려 10의 마이너스 35성 초쯤 되었을 때 엄청나게 많은 쿼크와 반쿼크 랩톤과 발랩톤이 생성하게 됩니다. 정민철 씨도 잘 알겠지만 쿼크와 반쿼크는 전기적으로 반대되는 입자입니다. 랩톤과 발랩톤도 같은 관계이지요. 그래서 쿼크와 반쿼크 랩톤과 발랩톤이 서로 결합하면 상쇄되어 많은 빛을 발하고 사라집니다. 다행인 것은 쿼크가 반쿼크보다도 10억개당 한개가더 많고 랩톤도 발랩톤보다도 10억개당 한개가더 많아서 이들이 만나서 상쇄되고 남은 쿼크와 랩톤이 지금의 우주를 생성한 것이죠 여기서 정남철씨에게 질문 하나 하죠. 아니 여러분 모두에게 질문할게요. 조금 전에 설명했듯이 쿼크와 반쿼크, 랩톤과 발랩톤이 만나서 상쇄했다고 했는데 상쇄된다는 말이 어떤 의미일까요? 그냥 사라졌다는 말일까요? 아니면 우리가 모르는 다른 차원으로 갔을까요? 어떻게 되었을까요? 정남철과 한채원을 제외한 수업을 듣고 있던 수강생들은 자기가 생각할 수 있는 범위 밖에 질문이라 생각하고 모두 묵묵부답이었다. 그런다고 정남철과 한채원도 뭔가 뚜렷한 대답이 있는 것은 아니었다. 그럴 수밖에 없는 것은 현재 과학 수준은 겨우 반물질이란 것이 있다는 정도를 밝힌 수준이지 반물질의 특성이 어떻다고 바랄 정도의 수준은 아니었다. 그러다 보니 물질과 반물질이 결합 후 어떻게 될 것인지에 대해서 생각해본 적도 없었다. 이러듯이 대답이 없을 것을 미리 예상한 것처럼 정영민 교수는 조금 뜸을 들였다가 계속 설명했다. 우주에는 우리에게 알려진 물질이 전체 우주의 4%에 지나지 않습니다. 나머지 중에서 23% 정도가 암흑 물질이고 그 나머지 73% 정도는 암흑 에너지입니다. 그러면 우주의 대부분을 차지하고 있는 암흑에너지는 어떻게 생겼을까요? 정용민 교수는 의도적으로 잠시 설명을 멈추고 수강생들을 쓱 한번 훑어보고 말을 이었다. 우리가 연구한 결과로 쿼크와 반쿼크, 렙톤과 발렙톤 같은 물질과 반물질이 결합된 것이 암흑에너지입니다. 빅뱅 발생 후 쿼크와 반쿼크, 렙톤과 발렙톤이 급격히 생성되고 나서 서로 결합함으로써 암흑에너지 또한 급격히 생성됩니다. 이렇게 암흑에너지가 기하급수적 팽창한다는 것은 에너지 밀도가 증가한다는 것이며 에너지 밀도 증가는 초기 우주의 급격한 팽창을 가져오게 됩니다. 이렇게 초기 우주의 기하급수적으로 팽창을 앨런 구스가 인플레이션 이론으로 발표한 것입니다. 이번 연수 기간 동안 강의는 이 암흑에너지의 성질을 잘 이해하고 연구하여 이용할 수 있도록 하는 것이 강의의 핵심이라 할수 있습니다. 정영민 교수는 아주 당연한 것을 강의하는 것처럼 평안한 표정으로 설명해 갔다. 하지만 이런 정영민 교수를 어이없다는 듯이 많이 쳐다보는 사람이 있었는데 정남철이었다. 결국은 손을 번쩍 들며 말했다. 교수님 말도 안 됩니다. 아직 암흑에너지에 대해서 본격적으로 연구 시작도 못한 것으로 알고 있는데 교수님은 너무나 단정적으로 당연히 알고 있는 것처럼 말씀하시네요. 지금보다 더 미래에는 밝혀질진 모르겠지만 아직까진 아무런 증거도 없는 상태에 단정적으로 말하는 것은 시기상조라 생각됩니다. 남철씨가 그렇게 말하는 것은 충분히 이해가 됩니다. 하지만 아무 근거 없이 여러분께 말하는 것이 아니니 걱정 마시고 지금은 그냥 받아들이기 바랍니다. 추후 남철씨에게 충분한 증거를 제시해드리겠습니다. 세시간의연강인 물리학 수업은 거의 정영민 교수와 정남철의 토의식으로 이루어졌다. 다른 사람들은 근본적인 내용 자체를 이해할 수 없었기 때문에 이두 사람의 토의를 지켜보며 수업을 마쳤다. 채원 역시 이두 사람의 토의 형태의 수업을 지켜보고 있었지만 수업 내용은 정확하게 이해하고 있었다. 하지만 내색하지 않고 있었지만 cc에 e 대한 의문만 더 깊어가고 있었다. 수업이 끝나고 정영민 교수는 나갔지만 정남철은 흥분에 휩싸여 얼굴이 벌개져 달아올라 있었다. 그러면서 정남철은 정영민 교수의 수업 내용을 못 믿겠다는 듯이 혼자 중얼거렸다. 이건 말도 안 돼. 지금까지 학회에 알려지지도 않고 연구 시작도 할수 없는 분야인데 어떻게 저렇게 단정적으로 말할 수 있지? 말도 안 돼. 혼자 중얼거리는 정남철의 말을 듣고 있던 채원이. 정남철에게 물었다. 민철씨 여기가 앞선 기술을 가지고 있다고 하니 독자적으로 연구해서 알아낸 것이수 있지 않습니까? 채원의 말에 더 흥분한 정남철은 말도 안 된다는 듯이 말했다. 아니 그건 말도 안 됩니다. 암흑에너지를 연구하려면 우선 우주로 나가야 하는데 우리나라가 우주로 나갔다는 말은 못 들어봤습니다. 그리고 만약에 나갔었다 하더라도 암흑에너지를 저장해야 연구를 하던 말던 할 것인데 어떻게 저장해 온다는 건지 모르겠네요. 아니 어떻게든 저장해서 가져왔다 하더라도 눈에 보이지도 않고 전파로 잡아낼 수도 없는데 어떻게 연구를 한다는 건지 모르겠네요. 그러니 말도 안 되는 소리죠. 우주로 나갈 수도 없고 암흑에너지를 저장할 수도 없으며 측정 자체가 더더욱 안 되니 연구 자체가 불가능하다는 말이네요. 한마디로 독자적으로 연구 자체가 이루어질 수 없는 연구다 이거네요. 그렇죠. 여건이 조성되어야 가능한 연구인데 현재 전세계 기술로는 불가능한 연구죠. 정남철의 설명으로 체원의 의심은 더해갔다. 남철씨 설명은 현재 기술로 연구 자체가 어렵다는 말이고 정영민 교수 말로는 cec에서 암흑에너지의 실체를 알고 있다는 듯 말하고 있으며 나중에 증거를 제시한다고 하는데 이 말은 cec에서 우리를 상대로 사기를 치든지 아니면 실제로 그런 기술을 보유하고 있다는 말인데. 솔직히 사기라고 하기엔 지금까지 너무 크게 벌려놨단 말이야? 설사 사기라 해도 이 건물이나 여기 장치 등 지금까지 투자한 만큼 우리에게서 뽑아내야 하는데 다른 사람은 모르겠지만 나에겐 없거든. 그러면 돌이켜 생각해보면 사기는 아니란 말인데 사기가 아니면 앞에 말한 지구상에 존재하지 않는 기술들은 CEC에선 어떻게 보유하고 있는 거지? 이 단체 뭐 하는 곳이지? 우리에게 뭘 숨기고 있는 거야? 소설 내용 끝. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 그럼 일요일까지 행복하게 지내시기 바랍니다. 지금까지 장소설이었습니다.